0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid, dass wir gemeinsam Weihnachten feiern können. Und schön, dass ihr auch am Livestream dabei seid und dass ihr diesen Gottesdienst mitverfolgt. Ja, bist du bereit? Ich habe dieses Jahr festgestellt, ich bin nicht wirklich bereit, für Weihnachten. Ich habe nämlich vergessen, meiner Frau ein Weihnachtsgeschenk zu kaufen. Ich hatte es schon zu ihrem Geburtstag vergessen, das war jetzt vor kurzem und das ist mir noch nie passiert, aber ich war doch zu sehr beschäftigt mit Hausbau, Gottes Haus und nebenbei auch noch mein Haus. Aber ich habe zu ihr gesagt, ich schenke dir zu Weihnachten ein Haus, das muss reichen. Jedes Jahr zu Weihnachten hören wir wieder die gleiche Geschichte, die Weihnachtsgeschichte. Der Engel kam zu Maria, Maria wurde schwanger und Josef und die Schwangere Maria ziehen nach Bethlehem, um sich in die Steuerliste einzuschreiben. Ja, Benjamin Franklin hat mal gesagt, nichts in dieser Welt ist sicher, außer Tod und Steuer. Da würde, der, würde er Recht behalten an dieser Stelle. Und in Bethlehem angekommen, finden sie keine Unterkunft. Alles ist voll, weil alle dem Befehl des Kaisers Folge geleistet haben. Aber sie finden einen Stall. Dort soll der König der Könige, dort soll Gott, dort soll der Retter auf die Welt kommen. Dort bringt Maria Jesus zur Welt. So, darauf liegt eigentlich immer so der Fokus, die ganze Weihnachtsgeschichte. Dann kommen die Weisen aus dem Morgenlande und wir kennen diese Geschichte, wir kennen die Krippenspiele. Aber Maria, Maria wird selten sehr stark beleuchtet. Und wir haben dieses Jahr den Fokus auf Maria gelegt, weil sie eine entscheidende Rolle spielt und weil es gar nicht so selbstverständlich war, was sie getan hat, wozu sie sich von Gott hat rufen lassen. Ja, wer war Maria? Was hat das für sie bedeutet, auf den Ruf Gottes zu hören und das zu tun, was er ihr aufgetragen hat? In dieser Weise von ihm gebraucht zu werden. Am coolsten fände ich es, wenn Maria selber da wäre. Wir erleben das eines Tages, wenn wir bei Gott sein werden, dann können wir Maria fragen, hey, wie war das damals für dich? Finde ich einen super spannenden Gedanken, würde sie sie sehr, sehr gerne fragen. Aber jetzt können wir nur versuchen, uns vorzustellen, wie war ihre Situation? Was hat sie erlebt? Wie musste sie sich fühlen? Wollt ihr noch los? Maria war keine Frau, Maria war ein Mädchen, ein teenie vielleicht zwölf, vielleicht dreizehn, vielleicht vierzehn Jahre, das war nämlich so die übliche Zeit, in der man in die Verlobungsphase ging und in der man auf die Hochzeit mit seinen Gatten zuging. Vielleicht war sie auch ein bisschen älter, aber viel älter wird sie nicht gewesen sein, ein teenie ganz jung. Und dann so eine Aufgabe. Und plötzlich tritt Gott ganz unerwartet in Marias Leben durch den Engel Gabriel. Ich glaube, es brauchte einen Engel, es brauchte etwas Übernatürliches, es brauchte etwas Entscheidendes, Einschneidendes, etwas, was man nicht wegreden konnte, etwas, was man nicht irgendwie, ähm, naja, sich ausgedacht haben konnte, damit Maria ähm, klar wusste, dass Gott zu ihr gesprochen hat. Und dieser Engel, wir haben es gerade gehört, sagt folgende Worte zu Maria. Sei gegrüßt, du Begnadete. Der Herr ist mit dir. Fürchte dich nicht, Maria. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Was für eine Botschaft! Was für eine Aufgabe! Was für ein großer Plan! Und es hört sich so mächtig an, auch so schön an, ausgewählt zu sein. Aber ehrlich gesagt, in Marias Leben passte das gar nicht. Sie war Jungfrau, unverheiratet. Sie war unverheiratet, schwanger in einer Zeit, wo das überhaupt nicht ging. Wir leben ja jetzt in einer Zeit, wo das kein Thema ist in der Gesellschaft, aber damals war es undenkbar, dass du als unverheiratete Frau schwanger wirst. Dadurch lief sie auch Gefahr, ihren Mann zu verlieren. Ja, Josef hatte sich tatsächlich gedacht, sie zu verlassen, überlegt sie zu verlassen, nicht weil er dachte, dass sie Ehebruch begann hat, aber um sie zu schützen. Ja, es war Gefahr da, dass ihr Mann sie verlässt und es bestand auch die Gefahr von der Gesellschaft, als Unzüchtige und Ehebrecherin zu verurteilt werden, so wie wir es auch im Video gehört haben. Und sogar gesteinigt zu werden. Auf Ehebruch stand die Todesstrafe. Das war die Situation, die Maria, in der Maria stand, die Maria erlebte und in der Gott sie hineingeschickt hat. Er wusste ja, dass sie Jungfrau war. Er wusste ja, dass die Gesellschaft diese Regeln hatte. Es war ja sein Wort, nachdem diese Regeln aufgestellt wurden. Und trotzdem wählte Gott sie aus. Warum? Kann er nicht jemand anders wählen? Kann er es nicht passender machen, kann es nicht etwas idealer einrichten, damit es in Marias Lebensablauf hineinpasst? Die Bibel sagt, Maria fand Gnade bei Gott. Das heißt, dass Maria ein demütiges und gottesfürchtiges Wesen hatte. Ihr war Gott nicht egal. Sie fragte nach Gott. Sie wollte ein Leben mit Gott leben. Und das ist genau die Haltung, wo ein Mensch oder mit der ein Mensch Gnade bei Gott erfährt. Weil diese Haltung Gott einlädt. Wer so lebt, wer dieses Herz hin zu Gott hält, der wird erleben, dass Gott kommen kann und dass Gott kommen will. Und so wurde Maria von Gott für die allerwichtigste Aufgabe auserwählt. Sie sollte Mutter des Erlösers werden, Und Gott selbst wollte durch sie auf die Erde kommen. Er wollte Mensch werden, in diese Welt kommen durch Maria. Und natürlich, diese Aufgabe brachte sehr viel Freude in ihr Leben. Sie war auserwählt von Gott, sie hatte einen ähm, ultimativen Plan von Gott bekommen. Sie durfte die Mutter des Erlösers sein, sie durfte Gottes Sohn austragen Überhaupt einen Sohn zu bekommen, war damals in der damaligen Zeit eine ganz große Sache. Jede Frau wünschte sich, einen Sohn zu gebären, denn das war ein Ansehen an ihrer Person und ähm, stellte sie in der Gesellschaft entsprechend dar. Aber die Berufung Gottes brachte nicht nur Freude, nicht nur Erfolg mit sich. Die Berufung Gottes brachte auch Leid und Trauer in ihr Leben. Sie war unverheiratet, schwanger. Sie flüchtete aus Ägypten, kurz danach haben wir gesehen, wie sie, lesen wir im Matthäus-Evangelium, wie sie den Auftrag bekommen, nach Ägypten zu fliehen, weil Herodes einen Auftrag gegeben hat, alle Erstgeborenen umzubringen. Also flüchteten sie nach Ägypten, sie waren plötzlich Flüchtlinge, mussten ihre Heimat verlassen, konnten gar nicht mal von Bethlehem zurück zu ihrem Haus kommen. Und schließlich wurde ihr Sohn, als sein Dienst begann, abgelehnt. Von den Führenden der damaligen Gesellschaft, von den religiösen, von der religiösen Elite. Und er wurde unschuldig hingerichtet. Was für ein krasses Opfer, wenn du dein eigenes Kind verlierst. Die Berufung Gottes war nicht nur Freude, es war nicht nur Gewinn, es war nicht nur Jubel, es war sehr viel Leid. Sehr viel Schmerz, sehr viel Entbehrung, sehr viel Opfer. Persönlich lässt sich das vielleicht am besten mit den eigenen Kindern vergleichen. Ich weiß nicht, wer Kinder hat von euch, ich habe vier davon. Und sie bringen ganz große Freude ins Leben. Also von ihnen gewertschätzt zu werden, ihre Liebe zu erleben, wie sie frühst nach einem suchen und kuscheln wollen und äh, sich freuen, wenn man abends nach Hause kommt, Es ist unbeschreiblich. Und zu erleben, wie sie sich entwickeln, wie sie die ersten Schritte machen, wie sie so putzig die ersten Worte sagen, wie sie sich versuchen auszudrücken, all das, das, nichts anderes kann dir das geben. All das ist eine enorme Freude, ein enormes Glück, was man erleben kann. Da kommt irgendwie nichts ran. Aber sie kosten auch alles. Bei uns überschlagen sich täglich die Ereignisse, Sie kosten nicht nur Geld, ähm, sie kosten auch Nerven, aber sie kosten auch viel Herzschmerz. Wenn man ihre Entwicklung sieht, wenn man sieht, wie sie Herausforderungen meistern müssen, sie in die Schule kommen, wie sie Erlebnisse im Kindergarten haben, wo es schmerzhaft ist, wo sie abgelehnt werden, wo sie Probleme bekommen, wo sie ausgegrenzt werden. Und all das nagt an einen fast mehr als an den Kindern. Und es kostet auch einiges, das eigene Versagen zu akzeptieren in der Erziehung, wo man überreagiert hat, wo man falsch gehandelt hat. Nichts kann uns in dieser Welt so große Freude geben wie unsere Kinder und auch niemand kann uns das, das Herz so schwer machen wie unsere Kinder. Jesus zu haben bedeutet beides. Die größte Freude, aber auch Trauer überfließender Segen, aber auch Leid, unglaublicher Erfolg, was du mit Jesus alles erreichen kannst, was für, ähm, was für Aufgaben er uns anvertraut, was er mit uns vorhat, wenn wir das hören, das ist enorm. Doch es gibt auch Enttäuschungen. Eigentlich gut, wenn man enttäuscht wird, aber in dem Moment ist es nicht so attraktiv. All das steht in einem ganz engen Verhältnis, all das gehört zusammen. Die Freude ist nicht für sich nur da, sondern auch die Herausforderung, die Aufgabe der Schmerz oder das Leid. Paulus schreibt dazu folgende Worte an die römischen Christen. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Wenn du auf einem Gipfel stehen willst, musst du dich auf den Weg machen, dort hoch. Und das wird mühsam sein, es wird anstrengend sein. Und so sind auch die Berufungen Gottes, die Wege Gottes, das, was Gott für uns vorhat, oft mit Herausforderungen zu tun. Oft mit Entbehrung haben sie zu tun. Man muss oft was hinter sich lassen. Und oft geht der Weg, auf den er die Geschenke gelegt hat und die Segnungen, mit denen er segnen möchte, auch mal durchs finstere Tal, bevor er hochgeht auf den Gipfel wo wir eigentlich sein wollen. Schlimm ist es, sinnlos zu leiden. Also das ist eine furchtbarer Zustand. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr sinnlos leiden muss. Ich musste mal sinnlos leiden, 20 Jahre meines Lebens. Ich sah im Leid keinen Ertrag. Es hat sich nichts Gutes daraus entwickelt. Es kam dadurch nichts scheinbar Sinnvolles zu mir. Das Wunderbare ist, dass ich dann Jesus kennengelernt habe. Und das Wunderbare an Jesus ist, er gibt unserem Leben Sinn. Nur er kann dafür sorgen, dass unsere Herausforderungen zum Gewinn werden, dass unsere Trauer zur Freude wird und dass unser Leid zum Segen wird, dass etwas daraus erwächst, dass es nicht umsonst war, sondern Gott weiß es, aus schlimmen Ereignissen groß Segen zu machen. Und nach der größten Frage kommt bei Jesus in der Regel auch der größte Triumph. Ich Menschen, die für Gott unterwegs waren. Und wenn sie ganz viel Widerstand erlebt haben, haben sie gesagt, hier will Gott ein großes Werk tun. Das ist die richtige Einstellung, weil genau das tut Gott. Er verwandelt in Niederlagen, aus Niederlagen, oder er verwandelt Niederlagen in Triumphe, in Siege. Er verwandelt Leid in Freude. Er ist der beste Tröster, den man im Leben haben kann. Und er weiß, immer wieder aufzurichten. Auch Maria durfte das erleben. Ihr Sohn würde nämlich hingerichtet. Das Schlimmste, was eine Mutter erleben kann, wenn ihr Sohn vor ihr stirbt. Nach der größten Niederlage kam der größte Triumph, der größte Sieg. Jesus stand wieder von den Toten auf und Maria durfte erleben, dass ihr Sohn lebt. Und nicht nur, dass er lebt, sondern dass er Leben brachte für alle Menschen. Jesus im Leben zu haben, verändert alles. Mit oder ohne Jesus ist wie schwarz oder weiß, ist alles haben oder nichts haben. Die Umstände, in denen wir leben, verlieren plötzlich ihre Bedeutung. Ob du viel hast, ob du wenig hast, ob du, ob, ob du gelingen hast oder ob du Herausforderungen nur hast, es verliert an Bedeutung, weil du entdeckst, wie bedeutsam er ist. Wer Jesus einmal begegnet ist, kann mit mir zusammen sagen, dass er die bedeutendste Beziehung ist, die man haben kann. Er ist die bedeutendste Person in meinem Leben und jeder, der ihn kennenlernt, wird erfahren oder wird feststellen, hey, es ist die bedeutendste Person auch für mein Leben. Die Begegnung mit Gott in Form von Engel Gabriel führte auch in Marias Leben zu der Entscheidung, sich ganz auf ihn einzulassen und Jesus zu empfangen. Sie sagt, ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Das ist ihre Antwort an an den Engel. Und mit dieser Haltung kann Weihnachten auch in unserem Leben geschehen. Weihnachten kann für uns sehr real werden. Es muss nicht nur Zeit mit der Familie sein, es muss nicht nur Essen sein, es muss nicht nur Geschenke sein, sondern es kann etwas viel Großartigeres werden. Weihnachten kann real werden, denn Weihnachten bedeutet, dass Jesus in dein Leben kommt. Die Frage ist nur, möchtest du das? Ich lade dich heute dazu ein, dieses Ja zu sagen, was Maria gesagt hat zu Jesus. Dass Weihnachten nicht nur ein Fest der Familie ist, dass Weihnachten nicht nur ein Fest der Geschenke, ein Fest von gutem Essen ist, wo man den Gürtel dann wieder etwas weiten muss. Ich merke jetzt schon, dass die Klamotten enger werden. Weihnachten ist ein Fest, wo Jesus in unser Leben kommen möchte. Er möchte eigentlich immer in unser Leben kommen. Aber heute zu Weihnachten wollen wir genau daran erinnern. Jesus möchte in dein Leben kommen. Bist du bereit? Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.